0: Boa noite pessoal, Boa noite. como é que vocês estão? Bem, bem. Povo de Deus, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, quem está visitando a gente, quero dizer que meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja de 180, nós estamos um culto a Jesus, um culto ao Senhor. O culto dominical é como se nós estivéssemos, literalmente, diante do trono de Deus. Então, porte-se como se você se portaria diante do trono de Deus. Eu falei para a igreja hoje, e me preocupa, eu falei para a igreja hoje, e me preocupa que, ou nós temos um culto engessado, sem alegria, sem fervor, mas com reverência, ou então a gente tem um culto com muita alegria, com muito fervor, mas sem reverência alguma, então cabe a nós a gente combinar essas duas coisas, que haja alegria e que haja reverência diante do Senhor aqui essa noite, bom, eu quero falar para vocês aqui, eu estou sendo apertado por alguns irmãos sobre as séries de sermões que estão para vir, tá? Então, eu quero dar uma satisfação para vocês, elas virão. Fiquem tranquilos. No tempo certo, ao terceiro dia, elas ressuscitarão. Não vai tardar. Só que é o seguinte, pessoal, eu tenho trabalhado muito durante a semana, junto com os irmãos, arrumando algumas coisas. Então, eu quero, quando nós entrarmos mesmo, para a gente não sair, vai ser um negócio bacana. Então, me dê mais algumas, uma, duas, no máximo três semanas, se Deus permitir. A gente entra aí. E vai ser uma benção, ok? Atenção aqui, eu quero falar hoje para vocês, quero pregar um texto para vocês aqui, uh, e eu quero, eu, com a ajuda do Paulo Júnior, eu falei para o Paulo ontem o que, que eu ia pregar. Aí o Paulo não inverte, e daí eu cheguei em casa, Paulo, eu fiquei até as três da manhã trabalhando, eu já tinha terminado meu esboço. Mas aquilo que você me falou, cara, eu disse, não, eu vou fazer isso aí que o Paulo me falou mesmo. E eu quero falar para vocês hoje aqui, como ser um demônio, como que vocês vão fazer para serem um demônio? Entendeu, Marcos? Tu saiu da tua casa hoje para ouvir isso. Imagina que Marcos sempre assim ficou olhando. Você assim, podia ter ficado em casa vendo o Fantástico, né? Tu veio ouvir como ser um demônio. Misericórdia. A, a, a Jéssica diz o quê, amor? Santo. Deus Santo. Não, Santo Deus. Santo Deus. Então, assim, uh, Ivan... Deixa eu virar aqui esse, esse negócio para mim aqui. Se alguém aqui quer ser um demônio e não sabe como, eu vou ensinar vocês aqui a serem um demônio. Está entendendo? E talvez, com a exposição da Escritura, algumas pessoas já notam que estão se tornando um demônio. Oh, estou virando um demônio! Entendeu? Talvez algumas pessoas aqui vão descobrir que já estão virando um demônio. Ok? Então eu quero meditar um texto da Escritura com vocês aqui. Tu me tirou meu som, né, pecador? Meu Deus. Não, não, pode tirar, tá bom assim. Então não. Aí tu, aí tu me, me, me sacaneia aqui na frente. Não tem problema, tem problema. Tá bom assim. Estou acostumado com pessoas do teu tipo. Uh, vamos lá. Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8. Abre a Bíblia aí, em Mateus. É a primeira carta do Novo Testamento, tá? Mateus capítulo 8. Como ser um demônio. Como parecer um demônio. uma coisa ruim. Um capeta. Um pé redondo. Sabe pé redondo? Já falei isso para vocês, né? Pé redondo é porque toda vez que o demônio aparece numa igreja, ele cai. Então, ele tem um pé redondo. <risos> Piadinha infâneas. Mateus, capítulo 8, verso 28. E nós vamos meditar até o versículo 34. Então, vocês fiquem com a Bíblia aberta hoje aí. Ok? Mateus 8, 28. Como virá um demônio? Como virá um capiroto? Uma coisa ruim. Um fio do demo. Vamos lá? Vamos lá? Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à terra dos gadarenos, dois, o quê? Foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram, que temos nós contigo, filho de Deus. Gostaram da, da entonação? Acho que demônio fala desse jeito. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de quê? De bacon, estava pastando. E os demônios rogavam-lhe, rogavam a quem? Jesus, dizendo, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse, ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Com quem você quer ser parecido? Você tem uma, uma pasta lá no teu computador, que é a tua meta, fitness, com quem você quer ficar parecido? Por exemplo, o Halisson tem lá o Richard Gere, né? É óbvio que em três, quatro, cinco vidas, talvez ele chegue parecido. Estou brincando, nós não cremos nisso. Tá? Mas... Pode ser o Richard Gere depois da bomba atômica. A gente não sabe. Com quem você quer se aparecer? O Michael. Tem algum um, um alvo? Não, o Michael é o alvo das pessoas, né? né? É isso, né, Michael? Nós vamos chegar no teu nível. Qual, quem, com quem tu quer, quer se aparecer, Ricardo? Quem, quer se... Com... Faz um favor aqui. Fica de pé, faz favor. Fica de pé. Fica de pé. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, vem cá, cara, vem cá. Mas fala do mesmo jeito, com essa mesma cara, tá bom? Olha para a igreja. Com quem tu quer ser parecido? Com Jesus. Vocês levam a sério isso aqui, cara. Então, hoje eu não tenho como explicar para vocês como ficar bonito que nem o Cauê, ter um cabelo bacana que nem o do Ivan, entendeu? Mas eu quero explicar para vocês como vocês vão conseguir se esforçando ou alguns até não, se parecerem com demônios, com diabos, né, então, a primeira coisa é que quando a gente olha a escritura, lá em Gênesis, o pecado que Adão cai é o pecado do próprio diabo, é o pecado da rebeldia. O satanás vai lá, o diabo faz o quê? O demônio. Ele tenta Adão no próprio pecado que esse caiu. Ou não é? Ô, Matheus, não, não monta aí. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Não monta, não monta. Presta atenção aqui. Eu, eu tenho umas indiretas para te dar aqui. Tá, eu guardo para depois daí, então. Tá, beleza. Então tá. Tá. Mas depois tu ouve, porque eu vou dar um largar umas para ti aqui, entendeu? Já estava em casa aqui. Eu boto o nome de vocês no esboço aqui para olhar para outro lado na hora que eu falar, entendeu? Então, então, pessoal, tá lá. Aí o Satanás chega e faz o quê para Adão? ó no capítulo 3. Passa o toque depois aí para mim, Rosa, tá? No capítulo 3, o que, que a Bíblia diz de Gênesis? Pessoal, atenção aqui. Vamos lá. O que, que a Bíblia diz? Chega, o diabo chega na Eva lá incorporado, primeira sessão espírita da história, incorporado na cobra, na serpente, chega na Eva e diz o que pra ela? Ah, tu não pode uh, comer de árvore nenhuma, né? Investigando. Ela diz, não, 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 não. É na árvore do bem e do mal. Na essa árvore que está no centro do jardim, essa eu não posso comer. Tradução aí uh, urbana do Jackson. Aí eu disse, ah... Daí Eva diz o que? Olha, o dia que eu comer, disse Deus que eu vou morrer. Aí ele disse, não, não, certamente não vai morrer. Primeira teologia liberal da história mudou o texto da Escritura, mudou a palavra de Deus. Havia uma palavra, olha aqui, uma palavra. Qual é a palavra? Não é para comer, é para obedecer. Não é para comer esse fruto. Aquilo é coisa séria, cara. A palavra de Deus é coisa séria. E essa tentação, essa vontade de se tornar autônomo de se tornar dono do seu nariz, de fazer o que quer, de fazer o que dá na nossa telha. Isso, o nosso pai Adão caiu nesse pecado e é algo que se estendeu para toda a humanidade. E ele literalmente ceou com demônios. A idolatria é literalmente sentar e comer com os demônios. Por isso que, no resgate, Jesus institui a ceia, mostrando que a comunhão com Deus é sentar-se à mesa do Senhor. Só que o que acontece ali em Gênesis é Adão sentando e comendo com os demônios. É algo seríssimo o que acontece no capítulo 3 de Gênesis. Algo muito sério aconteceu naquele jardim. E a gente conhece o mundo do jeito que a gente conhece, e a gente não tem noção de como o pecado afetou a raça humana. Tem algo muito sério na nossa raça, na nossa espécie. Algo que chama-se pecado. Essa é a maior maldição de todas. Logo após isso, a gente encontra também Jesus chamando alguns fariseus de filhos do diabo porque eles se pareciam com o diabo. A gente encontra também, no Evangelho de João, João chamando Judas de próprio demônio. Então, eu não estou inventando moda aqui. Eu quero explicar para vocês como vocês vão se parecer com demônios. Esse texto que a gente leu aqui, Jesus passa o mar, chega na terra dos gadarenos, Provavelmente essa terra, o último missionário dessa terra, foi um dos gadarenos. Aí ele chega e tem dois caras espumando, velho. Não é universal, é, é demônio de verdade. Tá entendendo? Tipo, cara, o exorcista. Entende? Cabeça rodando, olho, ó. É loucura, tipo esguicho de sopa de cebola. Não é cebola, é ervilha, né? É, aquilo que a moça guspiu lá não era vômito verde. Não sei se vocês sabiam disso, né? Era sopa de ervilha. Então, Jesus chega ali esses caras estão endemoniados. Aí Jesus, quando está chegando na parada, os demônios gritam. que que tu vem fazer aqui, filho de Deus? Antes do tempo, vem nos atormentar antes do tempo. Aí eles chegam para Jesus, eles oram a Jesus, demônio ora, demônio roga e o termo no grego é praticamente consola-nos, o termo rogar aqui no capítulo 8 de Mateus, por favor não nos manda embora, que a gente entre nessa manada de porcos, Jesus atende a oração dos demônios, aí Jesus diz, tá beleza, eu estou atendendo a oração dos demônios, e os demônios entram naquela manada de porcos os porcos caem no desfiladeiro uns caras chegam correndo falam para a galera ó oh, tá vendo aqueles caras que estavam endemoniados lá vem um cara de Nazaré e expulsou os demônios deles só que os demônios entraram nos nossos porcos os porcos morreram e aí esses caras chegam para Jesus também rogam oram a Jesus Jesus por favor vai embora está dando gasto para gente a gente está perdendo dinheiro contigo. Aí Jesus vai embora. Porque eles preferiam os porcos. O que é isso aqui? Como que eu aprendo nesse texto como me tornar um demônio? Primeiro, quem trouxe papel e caneta aí? Os crentes. Como que eu me torno num demônio? Primeiro, odeie Jesus a ponto de não ter parte com ele. Verso 29. O que, que diz o verso 29? E gritaram, que temos nós contigo. Esse termo aqui no grego do Novo Testamento, em Mateus, ele é uma forma odiosa de se referir a Jesus. Eles não têm parte com Cristo. Eles perguntam para Jesus, que temos nós contigo? Contigo. O que, que nós temos a ver contigo? Você se torna parecido com os demônios quando você não tem parte com o Senhor. Você se torna parecido com os demônios quando você olha a Jesus de uma forma odiosa. O que tenho eu contigo? Os não regenerados, eles odeiam a Deus. Deus. Os demônios odeiam a Jesus e as pessoas que não conhecem a Cristo não são cristãos, não confessam a Cristo. Elas podem pergunta para qualquer pessoa: Tu ama a Deus? Ela vai dizer: Ah, eu amo. Ela ama um Deus que ela imagina na cabeça. Ela imagina um tipo de Deus, Mateus. Daí essa imaginação, ela ama. Ah, eu amo Deus, né? Um dia de maior idolatria no mundo. Sabe qual é o dia de maior idolatria no mundo? é o domingo. As pessoas se amontoam em igrejas, em igrejas, em igrejas. E nas igrejas, onde as pessoas não pregam quem é Jesus, cada um tem uma concepção mental de quem é Jesus. E a pessoa vai na igreja e ela vai adorar essa concepção mental que ela tem. Ou seja, se não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus, é um outro Deus. Logo, é idolatria. Então, por que, que a pregação do Evangelho, de verdade, explicar quem Jesus é, explicar quem Deus é, é importante? Porque você tem que conhecer quem você está adorando. Se você não conhece, você corre o risco de estar adorando um outro Deus. E você achar que está agradando a Deus, quando de fato você está ofendendo Ele. Chegar numa reunião santa, e começar a adorar uma coisa que você tem na sua cabeça, que é Deus. Ah, Deus para mim é isso. Então, os não regenerados, os demônios, os ímpios, eles odeiam Jesus. Jesus chega no lugar e diz, o que que tenho eu contigo? A gente não tem nada a ver um com o outro. Então, quer parecer com o demônio? Odeie Jesus a ponto de não ter parte com ele. Só que em João, capítulo 6 e versículo 53, Jesus diz... Então Jesus lhe disse, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas, vida em vós mesmos. Se a gente não comer a carne, não comer o sangue, não ter comunhão com Cristo diária, nós não temos parte com Jesus. Não tem um meio termo, eu quero dizer para vocês aqui, que estão aqui essa noite. Não tem assim, tipo, eu sou de Jesus agora eu não sou, eu sou neutro, aqui no meio, eu sou neutro, e daí agora não, agora eu sou do diabo. Tem até uma, uma ilustração bacana que diz assim, que tinha um muro, e de um lado estava Jesus, e do outro lado estava o um inferno, e tinha um cara em cima do muro, e ele olhava para o lado de Jesus, estava Jesus, os anjos, Abraão, os profetas, tudo chamando o cara, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E dele olhava para o lado do diabo, ali do inferno, estava o um inferno assim de boa, assim, sabe? Tipo, de boa. Aí ele olhava para Jesus, Jesus chamando, vem para cá, cara, vem para cá, vem, vem a mim. E não sei o que, os profetas, patriarcas chamando e ele olhava para o lado do inferno, o inferno aqui de boa. Daí ele olhou para o inferno e disse assim, ô oh, seu diabo, por que que tu tá de boa aí? Daí ele disse, não, é porque o muro é meu. O muro é meu, tá no muro, tu é meu. Não existe uma posição neutra. Ou você tem parte com Jesus, ou você é que nem um demônio. Você está entendendo isso aí? Ou o teu coração é cheio de Deus, ou é cheio de demônios. Outro tem prazer na Bíblia, ou tem prazer na Playboy. Ou tem prazer no Senhor, ou tem prazer nos demônios. Esses caras aqui, eles odeiam Jesus. Eles odeiam. Minha pergunta é para você aqui essa noite, você odeia Jesus? Você despreza os meios de graça? Você despreza a ceia? Não, fala a verdade para mim aqui, cara. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em mil... não, em 2004, eu e a Thalita, nós estávamos noivos. E nós fizemos sexo antes do casamento. Eu já contei isso para muita gente. Isso aqui não é segredo. E nós fomos disciplinados. Ninguém pegou a gente em, em, em pecado. Nós fomos lá e confessamos chamei o pastor da igreja, foi uma choradeira entre os obreiros, e eles disciplinaram a gente, e a igreja que eu congregava, o cara que estava disciplinado, ele não participava da ceia, eu fiquei seis meses disciplinado, até eu casar, e eu ia para o culto, velho e era culto de ceia, a ceia uma vez por, por mês, e eu ficava olhando o pão, e olhando o, o suco, a gente fazia ceia com suco de uva, e eu ficava chorando, eu ficava chorando, eu ficava olhando aquilo e eu ficava chorando e pedindo perdão ao Senhor. Eu fico apavorado como as pessoas ficam longe da ceia. E tu pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. A pergunta para ela, Fé, me explica, o que, que tu entende da ceia? Não, a ceia é fortaleza espiritual, ela fortalece a gente. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa santa. Joga no pão, joga no chão o pão. Joga no chão o vinho, não consigo fazer um negócio desse, Deus que me livre, meu Padinho Cícero, não vou tocar nesse negócio e jogar no chão, <risos> tá louco, rapaz. E eu me lembro, cara, eu olhava a ceia e eu começava a chorar. Desde 98, as únicas vezes que eu não ceei foi esses seis meses. E parecia um inferno para mim. Porque, apesar de estar numa igreja de confissão zuingliana, que diz que a ceia é só um memorial, no dia a dia da igreja pentecostal, a gente considera a ceia como fortalecimento. Fala com qualquer membro, diz: não, a ceia, quando toma ceia, tu é fortalecido. Confissão meio calvinista. Tu é fortalecido quando toma ceia. Toda a igreja fala isso. E eles nem sabem que essa é a confissão calvinista. Mas no papel é zuingliano, não, é só lembrança. Mas a gente sabe que não é, a gente sabe que tu é fortalecido ao tomar ceia. Então, você consegue não ter parte com o Senhor? Você consegue, velho. Eu não estou falando aqui, não é sangria desatada. Faltou um culto, vai para o inferno. Não estou dizendo isso, cara. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim: não tem pesar, velho. Não tem pesar pelo Senhor. Sabe, é um desprezo pelas coisas de Deus. E eu falei hoje, nosso culto familiar, eu falei para minha esposa assim, nós estamos vivendo um período de uma dispensação graciosa de Deus. Nunca teve no Brasil tanto livro bom, tanto pregador bom, tanta teologia boa, tanta teologia saudável, de graça. Vai lá, editora fiel, livros gratuitos, download. Vai ter livro para ler o ano todo, de graça. Não é pirataria, de graça. Nunca tivemos tanta pregação bíblica. Apesar de vivermos um período complicado, mas a internet serviu como meio de proclamação da verdade. E isso, às vezes, vai causando na gente um desprezo por Deus. E a gente vai se tornando como um demônio. Religiosos podem agir como demônios. Eles amam só os ritos mas eles odeiam a Jesus. Então, em primeiro lugar, para se tornar como um demônio, odeie Jesus a ponto de não ter parte com ele. segundo lugar, como você vai se parecer com um demônio? segundo lugar, saiba dizer quem Jesus é, mas não tenha sua vida transformada. Verso 29, o que, que diz? Ainda no verso 29, vamos lá. E gritaram, que temos nós contigo o quê? A... Jesus chega no capítulo 16 de Mateus e ele diz o quê? Quem que os homens dizem que eu sou? Ah, os homens estão dizendo aí que, ó senhor, nós fizemos um relatório aí, ó. E estão dizendo que tu é um João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias ou algum dos profetas. O povo, olha aqui campeão. O povo não confessava que Jesus era o filho de Deus ainda. Aí Jesus olha para os caras, Mateus 16, e diz assim: "E vocês, e vós, quem dizem que eu sou? Olha aqui para mim". Aí Pedro se levanta, estufa o peito: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo". Daí Jesus diz: "Ó, oh, ganhou uma estrelinha". Não foi em carne nem em sangue que tu revelaram, né, tradição antiga, que tu revelaram, mas é o meu Pai que está no céu. Então, Saber que Jesus é o Filho de Deus é algo de muito conhecimento cristológico. Quem que é que os demônios chamam Jesus aí no verso 29? Vai. O que, que diz, Luiz Cano, com a tua Bíblia nova que tu ganhou aí? Meu Deus do céu. Velho. Mas, 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 interna. No verso 29, ó, hoje, hoje aqui é culto. Capítulo 8 de Mateus, verso 29. Eles chamam Jesus de quê? Obrigado. Os demônios tinham uma cristologia perfeita. Eles conheciam quem era Jesus, mas isso não mudava suas vidas. Podemos ver que o povo não sabia, mas os demônios sabiam. Isso nos mostra que conhecimento do evangelho não quer dizer mudança. A questão que eu quero saber de você não é o quanto que você sabe, mas é o que Jesus fez em você. Cara, os demônios estão chamando Jesus de quê aí, Felipe? De filho de Deus, que temos nós contigo, filho de Deus. Em segundo lugar... Saiba dizer quem Jesus é, mas não tem a sua vida transformada. Todos que dizem, ah, eu sei de, definir quem é Jesus. Pergunta para o cara quem é Jesus. E o cara, Jesus Cristo, é, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas a vida não foi transformada. Ele se parece com o demônio. Ele confessa. Ele fala. A boca está cheia de Jesus. E o coração está cheio de diabo e de ódio. Tem Bíblia debaixo do braço. Mas tem ódio no coração. Tem teologia para os outros. Mas não tem teologia para a vida. A questão, velho. Sermão. Eu quero dizer um negócio. Você, eu tenho pavor. Um cara chegou para mim um dia e disse assim. Sula. Eu gosto de ir na tua igreja, Jackson. Sentar e apreciar um bom sermão. Velho. Cara, eu tinha que ter um raio nas mãos, assim, velho. É matar aquele cara na hora, velho. Como assim, cara? Apreciar irmão, velho? Isso aqui é vida ou morte. Vocês entenderam? Eu, 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 vocês não têm uma outra saída. É vida ou é morte. Não tem, cara. Se nós não nascermos de novo se Jesus não transformar as nossas vidas, se não houver uma transformação na nossa existência, ainda que alguns aqui lutem contra pecados terríveis, mas houve uma transformação, mas se não houver ódio ao pecado, se não houver guerra contra o pecado, nós nos parecemos com demônios, a boca pode estar cheia de confissão, pode ter catecismo, pode ter pregação bíblica, pode ter louvor bíblico, pode ter o diabo a quatro, nós nos parecemos com demônios, Quem é Jesus para você? Você confessa que essa noite, que ele é o Cristo, o Filho de Deus? Ok. E a tua vida, como está? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo, tudo, e tudo, e tudo, e tudo se fez novo. Se você confessa Jesus com os lábios, mas a sua vida não teve um mínimo de transformação, você é igual ou parecido com um demônio. Em terceiro lugar, como se parecer com um demônio? Odeie a obra de Deus. Verso 29 ainda, esse verso aqui é rico demais. E gritaram, que temos nós contigo, filho de Deus, vieste aqui nos atormentar? Jesus, ele estava indo fazer o que ali? Libertar aqueles, aquelas pessoas que estavam presas pelas garras do diabo. A obra de Jesus, ela não é somente uma obra de substituição penal. Ela é uma obra de vitória sobre o inferno também. E aqui, alguns ultra, mega reformados vão me matar. Eu acredito também no Cristo Victor. Ou no Jesus Vitorioso. No Cristo Vitorioso. Dá um cutucão no Paulo aí, por favor. Aí, eu... Que a salvação, olha aqui para mim que a salvação não é somente uma substituição penal, mas a salvação, ela também é uma vitória contra o inferno. Porque ainda que culpados, nós estávamos debaixo das garras do diabo. Presos. O pecado fazia com que estivéssemos debaixo das garras do diabo. Jesus está indo fazer o que ali, Cauê? Jesus está indo libertar um cara. Jesus está indo expulsar aqueles demônios. Jesus está indo fazer o quê, Su? Está indo fazer a obra de Deus. E o que, que é que os demônios dizem no verso 29? Tu veio aqui nos atormentar. A obra de Deus para demônios é um tormento. A obra de Deus. A obra do Senhor. A missão de Deus para demônios é um tormento. Toda vez que nós olhamos a obra de Deus como um fardo, com um desprezo, como um, um tormento, algo que no fundo, no fundo nós odiamos, nós estamos nos parecendo com demônios. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não confesse que você ama Jesus da boca para fora, meu brother. Eu estava reunido aqui com um grupo de louvor aqui. Galera, chega cedo aqui, velho. Para isso aqui tá arrumado, para a igreja, para tu sentar a tua bunda nessa cadeira, o, o Leonardo e a Karine, cara, saíram muito cedo de casa. Eu cheguei aqui às três, a igreja já estava limpa. E é um mimizinho para pra botar a mão na massa e trabalhar. E trabalhar, velho. Por que, eu falei para a galera do louvor aqui, por quê? Por que nenhum irmão chega aqui às três, às quatro, e chega e diz assim, oh, ô pastor, eu cheguei mais cedo hoje, me dá uns folhetos que eu quero fazer um evangelismo aqui na vila, aqui, antes do culto, eu quero convidar as pessoas para estar no culto com a gente. Por que que se não tem programação da igreja? Cadê esse amor por Cristo? Cadê esse amor pela obra de Deus. Cadê essa paixão por Jesus, por ver o nome de Jesus sendo exaltado? Cadê essa paixão no coração por ver o nome de Jesus sendo glorificado? Cadê essa paixão por almas? Afinal, nós amamos as almas. Uma alma, lá está uma alma. Eu sempre tive medo desse negócio. Cheguei na igreja, era criança uma vez, e o cara disse, veio uma alma. E eu, uh, tá louco? Que alma, rapaz, saiu pra lá. Alma, uma alma, Eu nunca me chamando de alma, li, não tinha uma alma do meu lado ali, né? A Blood Mary do meu lado ali. Mas e aí, cara? Os demônios odeiam a obra de Deus. Os demônios odeiam a obra de Deus. O problema, velho, sabe qual é que é a moral? Sabe de boa? De boa, a maioria de nós quer vir para o culto e fazer tudo, ser tudo. Não, vou lá, sei como é que é domingo. Vou chegar lá, o Everton vai abrir, vai contar uma, duas, três piadas, vai fazer, vai ler um salmo comigo, daí eu vou ler o, o catecismo, a banda vai tocar quatro músicas, daí vai ter um tempinho para tomar um café, ri, ri com as pessoas, aí o Jackson vai pregar um sermão, eu volto para casa e vivo que nem um, um, um demônio. Um demônio. O problema é que a galera tem gente que vive como demônio. Que é essa coisinha. O maior ódio da vida dela é se viesse um avivamento. Porque ia bagunçar tudo. O que, é que custa, velho? O que, é que custa? Estava conversando aqui e o Matheus falou um negócio para mim. Eu falei para o grupo aqui. Galera, eu vou dizer um negócio para vocês. De boa mesmo. A gente é um bando de mentiroso, cara. Sabe por que, que a gente é mentiroso? Porque a gente fala durante a semana assim: durante a semana tem o trabalho. A galera trabalha, a gente fala assim: não, bah. Ou, oh, se eu tivesse mais tempo, eu dedicaria ao Senhor. Olha que bonito isso, né? Oh, se eu tivesse mais tempo, liscano, eu dedicaria ao Senhor. Cara de dedo. Então, assim, eu, né? Aí, chega o domingo, tem tempo. Dedica, dedica. Aí vem as férias, o que, que faz? Vai viajar. Não tem problema viajar, o problema é viajar todas as férias. Aí vem sábado, tem mais tempo. Dedica ao Senhor. Não, Maria, eu tenho que fazer outras Tá Está entendendo como a gente mente? É dificuldade, velho. É um desprezo por Deus. É um desprezo. É sobra. É só a sobra para Deus. É só o resto para Deus. Pega isso aqui. Se nós estivéssemos no tempo antigo, no tempo de Israel, nós ia pegar lá a ovelhinha toda defeituosa e dar em sacrifício para o Senhor. Ah, pega essa aqui, Senhor. Pega essa aqui mesmo. Afinal de contas, é para queimar em cima do altar mesmo? Então, quando você odeia a obra de Deus, como esses demônios, eles dizem: o que temos nós contigo? Tu veio nos atormentar. A obra de Deus é um tormento para os demônios. Toda vez que nós olhamos, evangelismo, pregação, missão de Deus, empolgação, na proclamação, no querigma, na proclamação do evangelho, toda vez que a gente olha isso como um peso, como um fardo, saiba você, nunca mais se esqueça, quando você olhar isso com fardo, pensa, uou, estou parecendo coisa ruim, estou parecendo um demônio, um quarto, Como parecer um demônio. Verso 29 ainda. Quarto. Conheça detalhes não essenciais da teologia. Sem viver o básico. Repetir. Conheça detalhes da teologia. Detalhes, minuciosidades. Coisinha bobinha. Que não são coisas centrais da teologia. Detalhezinhos. sabe As bobagezinhas. Não muda a vida de ninguém. Mas ele discute sobre esse tema. Como que eu sei disso? Verso 29. Onde de novo lá, campeão. E gritaram, que temos nós contigo, filho de Deus. Vieste nos atormentar o quê? Antes do tempo. O quê? Antes do tempo. Então tem um tempo. Então os demônios entendem de escatologia. Esse tempo que os demônios estão falando aqui é o juízo final. É onde eles vão ser atormentados. Quer dizer... Que eles conhecem. Os demônios sabem exatamente quando é o tempo do tormento deles. Só que isso aqui é escatologia, velho. E não é algo primordial. Central. Essa discussão. Escatologia, para a galera entender. O que é escatologia? Não é no mundo aí. Vou botar escatologia. Vai ser estudo das fezes, Tá? Não. Escatologia quer dizer doutrina das últimas coisas. Estudo, conhecimento dos últimos acontecimentos. Juízo final, milênio. Entendeu? A questão é... Tem gente, não tem problema conversar sobre escatologia. O problema é conversar sobre escatologia sem ter a vida transformada. O problema é querer era trovar sobre Apocalipse... Sem vida modificada. O problema é a gente ficar conversando assim, velho, Jesus vem antes, não, eu gosto disso, eu vou sentar com vocês. E eu, então, eu cheguei essa semana agora na Casa da Sul, e a gente ficou conversando, eu amo falar disso. Mas com gente que é crente. Velho, eu não vou sentar para conversar, o cara me chama assim, ei, Jackson, vamos conversar aqui, pá, sobre o milênio, eu já pergunto de cara, tá congregando onde, cabeção? Não, é que, mais igreja é tão difícil, e não sei o quê, não vou falar contigo, semana aconteceu isso, o cara chegou, não sei o quê, ô, Jackson, quero me encontrar contigo, e pá, para nós ficar trovar sobre calvinismo, e tá congregando onde? Não, não, pá, velho, tô dando um tempo de igreja, então vai pro inferno, não vou falar contigo. Tu então, acha que eu vou sentar com o cara? Eu não estou falando com pessoas que não são cristãs. Então, assim, ah, as pessoas estão vindo para a igreja. Eu estou falando de cara, de filhinho de crente, de malandrinho. Está entendendo? Sabe esses filhinhos de pastor, boizinho, reclama da igreja. Toda a comida que ele come é a igreja que pagou e botou ali. O colégio dele é a igreja que paga. E se eu crer, a igreja não me entende. Vai para o inferno, cara. Então, todas as vezes, todas as vezes que nós nos focamos nas coisas não essenciais, nos detalhes da escritura, nas minuciosidades, e não nos focamos na vida de Deus para nós, nós nos parecemos com demônios. Nós nos parecemos com esses demônios. É como os calvinistas de internet. E tem os arminianos de internet que são outro porre. Desculpa aqui, não é um chute no saco. É dois pés prensando o saco. É, um, é uma droga. Nós não, não adianta nós sabermos se Adão tinha ou não tinha umbigo. Quer ver? As pessoas fazem assim. Ai, ah, quem é que vai discutir isso aí, né? Óbvio que tinha, daí outro do lado. Não, não tinha. Aí já começa a discutir. Né? Adão tinha ou não tinha um bigo? Cara, que, que isso muda a minha vida. É óbvio que ele tinha, mas o que que isso muda? <risos> <risos> tu viu? Você conhece... Detalhes e mais detalhes, sem nunca ter experimentado uma mudança na sua vida. Você gosta de especulações da escritura ignorar as coisas essenciais. Por que, que você lê a Bíblia? Por que, que você quer estudar teologia? O que, que muda na tua vida toda vez que você conhece mais de Jesus? Teu coração arde em conhecer Jesus? Você ama Jesus? Em breve, talvez aqui mais meio ano, nós vamos começar uma classe aqui na igreja de teologia sistemática vai ser no um dia da semana, de grátis, de graça, só fazer um ranguinho aí, vai ser teologia, velho teologia sistemática, só que cara, se isso não mudar a nossa vida, meu antigo pastor, ele chegou para mim e eu perguntei para ele assim, cara, por que, que tu foi pro, ministro, pro pro seminário teológico, e ele olhou para mim e disse assim, porque eu queria ser o um melhor marido, Eu fui para o seminário e aprender teologia, porque eu sabia que se eu aprendesse teologia, eu ia ser o melhor marido. Eu queria ser o melhor pai de família. Está entendendo isso, velho? Em quinto. Como você pode se parecer com o demônio? Está anotando aí? Então, em quinto lugar. Como parecer com coisa ruim? Verso 31. Ufa, saímos do 29. Ore sem... Amar Jesus, verso 31 E os demônios rogavam-lhe Os demônios odeiam Os demônios, ao mesmo tempo que diz assim Liscano o que que tu tem a ver Comigo Jesus, ao mesmo tempo Eles oram Ao mesmo tempo eles clamam, esse termo aqui No grego É um termo de, de Que tem a ver com consolo e a palavra dele tem até a ver com paracletos, com consolador. Era como se os demônios estivessem dizendo assim, Leonardo, Jesus, consola-nos. Tem noção o que é isso, velho? Tem noção? Consola-nos. Eles estão orando. Os demônios rogam, oram, clamam a Jesus. Os fariseus oram, os ímpios oram, os inimigos de Deus oram. Mas isso não os faz crentes. Você pode orar e você pode ao mesmo tempo odiar Jesus. Você pode orar e ao mesmo tempo você pode estar orando para aparecer. Alguma vez você já orou para aparecer? Sabe? Sabe? tem gente que, que tem a vida espiritual para aparecer, um conhecido, um pastor, uma vez que eu ouvi uma pregação dele, ele contou que ele pegou uma bíblia, e ele não lia a bíblia, ele era uma, uma criança antes, e quando ele era criança ele pegou a bíblia assim, oh, 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 Zanda, e ele riscou toda a bíblia dele, pegou uma canetinha rosa, uma verde, uma laranja, uma azul, e ele riscou toda a bíblia, para as pessoas pegarem a bíblia dele, e, e parece que ele tinha lido, Ele passou, ele passou dias e dias riscando a Bíblia, sem ler, sem ler, por que que você ora, cara, por que que você, por que que você, você ama Jesus mesmo, não, tu ama Jesus, tu considera Jesus, não, Jesus, velho, Jesus é tudo para mim, eu tive uma experiência com Deus essa semana, eu estava caminhando tarde da noite na Ipiranga, era umas 11 horas da noite, estava caminhando ali sozinho, e eu estava ouvindo um podcast sobre Cristo. E num dado momento, caminhando do lado assim do, do riacho, eu fui cheio do Espírito Santo. E eu comecei a chorar, me segurei assim para não gritar chorando. E eu disse assim, Jesus, me dá força, porque eu quero doar minha vida. Eu quero que, fazer de tudo para que o teu nome seja conhecido, Senhor. Um fogo ardendo dentro do meu coração. Eu dizendo assim, Senhor, eu quero que o teu nome seja conhecido. Eu quero que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu quero que nós tenhamos uma igreja saudável. Uma igreja bíblica. Uma igreja, ainda que com defeito, mas uma igreja que é de Cristo. Uma igreja que ama as Escrituras. Uma igreja onde os irmãos se amam. Se amam. Onde tem prazer de viver um do lado do outro. Se esta forma de parecermos com demônios Veja Jesus como um servo que vive para atender suas orações. Sexta forma de se tornar como um demônio, enxergue Jesus como um gênio da lâmpada. Tá? Galera, acha que em nome de Jesus é Shazam, né? Não, não, ô meu, fala em nome de Jesus aí que, ó, 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 ó. Ô meu, meu, o nome de Jesus. Né? Fala um negócio, o crente fala tá amarrado. Hum. É. Né? O cara só falta bater na madeira. O nome de Jesus não é senha. O nome de Jesus não é, não é, não, não, é, não é, chave para abrir mundo espiritual, velho. Nome de Jesus é ep no grego é debaixo da autoridade dele. Então, quando eu falo, eu oro em nome de Jesus. Ainda que eu não cite em nome de Jesus, eu estou orando em nome de Jesus. Eu estou caminhando em nome de Jesus. Eu estou casado em nome de Jesus. Eu estou pregando em nome de Jesus. Eu tô, estou tô orando em nome de Jesus. É nele, é pelo sacrifício dele, é pelo mérito dele. Só que esses demônios, eles oram. E no verso 32 diz o que. E Jesus lhes disse o que? Ide. Jesus atendeu o pedido deles. Imagina só esses demônios dando testemunho no, no culto de oração. Ó, oh, queria dizer uma coisa para vocês, irmãos, que eu oro e Deus responde. É ou não é? Então, assim, tu pode orar aqui essa noite e Jesus responder e tu ser um, tipo um demônio. E tu ir o inferno. Ué? Ué? O que que aconteceu? Tem calvinistas no inferno. Só que lá ele sabe, fui predestinado. Ele não deixa de ser calvinista Então Esses demônios oram No verso 32 Jesus lhes disse, ide Eles saíram e entraram nos porcos E toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro No mar e morreu Nas águas Jesus atendeu a oração dos demônios Porém eles continuavam Continuavam oh, que, Isso me empolga Jesus respondeu a oração dos demônios, mas eles continuavam demônios. demônios. Muitos nos nossos dias se vangloriam por milagres de Deus, que Deus tem feito graciosamente. Pregadores que contam vantagem, testemunhos, curas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus é um ser gracioso, é um Deus, um Deus é um ser bondoso, é um Deus que, é um Deus que faz muitos milagres, eu venho para o culto com expectativa, velho. que no final nós vamos orar, que as pessoas vão ser curadas, que nós vamos orar durante a semana, as pessoas vão ser curadas, o Cauê falou assim, cara, vamos comigo fazer uma visita para uma pessoa que está doente, estou junto, estou dentro, já botei a mão e vi a pessoa ser curada de câncer, como botei a mão e vi a pessoa morrer, <risos> amém? A questão é, é que isso não nos promove, é que Jesus não é um gênio da lâmpada cabeção, Jesus não é um gênio bem-fazejo, Jesus não é um gênio que tu esfrega assim e ele sai, lhe concedo três desejos, não, toda vez que nós olhamos Jesus como um fabricador de milagres, como alguém que está ali só para me responder o que eu quero. De forma favorável. Mas eu não quero ter vida com ele. Eu não quero ter comunhão com a palavra. Eu não quero ter comunhão com os sacramentos. Toda vez que eu olho Jesus só como alguém que faz. Eu me pareço com o demônio. Em último. Sétimo. Em último. Como... Que nós nos parecemos com os demônios, verso 34, último verso. Ame mais os demônios do que. Je Ame mais os porcos, melhor dizendo, do que Jesus. Para se parecer com os demônios, prefira os porcos, prefira as coisas, prefira a propriedade, prefira o transitório, prefira as coisas que se vão, que se esvaiam que se perdem, que descem o desfiladeiro e morrem, e acaba, e não se tem mais sinal delas, verso 34, e toda a cidade, saiu o encontro de Jesus, a primeira vez que eu li isso aqui Ivan, eu pensei, eles saíram o encontro de Jesus gritando, oh, o Messias, Uhul! libertou o cara, é nós, só que eu falei para vocês, que os demônios odiavam a obra de Deus. Aqui tem esses caras que são como os demônios. Eles odeiam o que Jesus fez. Eles odeiam ver, ou oh, agora, dois homens transformados. Eles odeiam ver dois homens que não são mais endemoniados. Sabe por quê, meu, meu brother? Por que, que era um grande negócio ter os gadarenos? Porque aquele religioso que era adúltero, ele podia dizer assim, ó, oh, eu sou adúltero, mas tem um cara que é pior que eu lá, ó. olha lá. Ó. Está andando de quatro pés que nem bicho lá. Ó. A mulher que era adúltera dizia, não, eu sou adúltero, tudo bem. Mas olha lá, ó, tem um cara aqui na nossa região que é pior do que eu. Não, 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 olha, eu odeio Jesus, eu não gosto das coisas de Deus, mas olha lá, ó, tem um cara que é pior do que eu. Só que agora acabou isso aí. Verso 34. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe, oraram de novo a Jesus. Falaram o que para Jesus? Oi? Que se retirasse daquela região. Estava dizendo assim, Jesus. Tu veio aqui. Tu libertou demônios. Endemoniados. Tu mandou embora demônios. Mas Jesus. Tu mexeu na nossa, na nossa estrutura. Tu, a gente estava acostumado de um jeito e a gente queria a vida daquele jeito. Tem gente que prefere viver em meio a demônios. Eles preferiam os porcos. Eles preferiam os demônios. Eles preferiam as coisas do que o Filho de Deus. Se amamos mais as coisas do que Jesus, estamos mandando ele embora das nossas vidas, e estamos vivendo como demônios. Ou você quer Jesus perto da tua vida, ou você quer os demônios. O problema é que às vezes, num processo de libertação, quando a pessoa vai conhecendo o evangelho, muita coisa acontece na vida dela. Eu me lembro, a minha vida se tornou um inferno quando eu conheci Jesus. Ah, que lindo, que declaração, né? Minha vida se tornou um inferno, dentro da minha casa. Minha mãe, que eu amo muito, mas ela, é, por um tempo assim, ela era o próprio diabo dentro da minha casa. E aí? Volta para o inferno? Volta para conviver com o demônio, com o satanás, com os seus anjos? Só em saber, velho, eu tinha 15 anos, em 1998, só eu tava voltando do colégio, cara, voltando do Inácio Montanha, eu sentado dentro do ônibus com 55 quilos a menos do que eu tenho hoje aqui, bem magro, entendeu? Cintura é, tipo, não dava meu braço, minha perna hoje, e eu sentado ali, levava a Bíblia pro colégio, coração cheio de Deus... E às vezes eu parava e pensava, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E eu desaguava chorar dentro do ônibus. Virava a cabeça para o lado com 15 anos. Chegava em casa, minha mãe me chamando de tudo, não sei o quê. Chegava em casa, eu voltava do colégio de manhã, estava de manhã. Quando eu chegava em casa, eu pegava as quatro horas da tarde nas americanas. Então eu chegava em casa em torno do meio dia e meia, eu me lembro que eu comia rápido, me trancava no meu quarto, botava um louvor baixinho no meu, no meu rádio e dobrava o meu joelho e ficava lendo a Bíblia, orando e chorando diante do Senhor, falando com Jesus, dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu quero dizer para vocês que estão aqui essa noite, ou nós amamos Jesus, ou nós amamos os demônios e os porcos, ou nós amamos o Senhor, ou nós amamos as coisas, o que, que mais é importante para você aqui essa noite? teu trabalho? É o teu trabalho? Não, sério. É tua mulher? Velho, a questão, aquele que ama Jesus em segundo lugar na vida, ele não ama o Senhor. Eu amo a minha mulher de paixão, velho. Mas ela não ocupa o lugar de Jesus. E ela só vai me amar de forma correta se ela amar mais Jesus do que eu. Eu nunca fui a uma cruz pela minha esposa, mas Cristo já. É o teu trabalho, é a tua mulher, é o teu esposo, é a tua família, é o teu nome, são os teus amigos, é a tua fama. Não, eu não vou falar isso aqui para os meus colegas, porque vai pegar mal para mim. Então tu ama a tua fama, mais do que Jesus. Não, eu não vou falar isso aqui, porque isso aqui vai, vai causar caos. Mas velho, é tri bom causar caos. Eu amo causar calça, é ó, a melhor coisa que tem. Está tudo bom na igreja. Não tá? Vamos, vamos dar uma mexida aqui, cara. Tá entendendo? Essa gente amou mais os porcos do que Jesus. Tem noção o que é isso, velho? Tem noção o que é isso? Agora aqui um detalhe para vocês. Campeão, olha aqui. Detalhe. Essa narrativa aqui, Karine, ela tem um paralelo, não perde isso aqui, isso aqui é ouro que eu vou falar para vocês. Ela tem um paralelo em Marcos. E em Marcos, um dos endemoniados chega em Jesus e diz o que para Jesus? Jesus, deixa eu te seguir. O que, que Jesus diz para ele? Você sabe disso aí? Jesus diz, não. Na mesma narrativa, Jesus diz, Aceitou a oração dos demônios. Aceitou a oração das pessoas que pediram para ele ir embora. E não aceitou a oração de um filho de Deus. Quem define a gente não são as respostas favoráveis ou não que nós recebemos. Mas é de fato se Cristo transformou as nossas vidas, velho. Jesus transformou a tua vida? Ou ainda tem a pastinha do pornô no teu computador lá? Está escondidinha lá dentro, lá. Tá lá. Jesus salvou a tua vida eu me lembro, uma vez eu preguei o evangelho num culto, quando eu tô saindo do culto um rapaz me segurou pelo, pela, pela mão e começou a chorar, o guri babava e eu disse o que, que foi e ele, senta comigo aqui rapaz eu sentei com ele e ele disse assim eu sou homossexual e ele chorava, mas chorava e eu me lembro que eu disse, e ele, eu sou da igreja eu canto no coral, não sei o que, chorando e eu me lembro que ele pegou e ele, por favor, Jackson, rasga para mim aqui a minha agenda. E tinha uma agendinha, isso aqui tem um número de um monte de cara que eu me encontro. Eu olhei para ele e disse, assim, campeão, não vou fazer isso não. Faz tu, rasga tu, rasga tu isso aí, cara. E eu me lembro ele pegando aquela agendinha e as lágrimas correndo dele por cima da agenda. E ele molhando, e ele rasgando aquilo, e ele dizendo, eu amo Jesus ele rasgando aquele negócio. E era basicamente eu como eu pudesse ver o pecado, cara, a imundícia do pecado que maculou a raça humana saindo da vida daquele rapaz. É dramático, envolve choro, envolve desapego, cara. Você ama Jesus mesmo? Ou seja, Jesus atende a oração dos demônios, atende a oração das pessoas que odeiam ele, e não atende a oração do gadareno liberto. Mas esse cara vai ficar ali e ele vai evangelizar toda a Decápolis, um conjunto de dez cidades. E esse cara vai ganhar dez cidades para Cristo. Ao ponto que hoje, hoje, ainda tem monumentos em homenagem a esse cara lá nessas cidades. Jesus é bom, muitas vezes ele vai nos atender, responder favoravelmente às nossas orações, meu convite a você aqui é que você não pare de orar, é que você não pare de conhecer a teologia, é que você, ah então tá Jackson, então os demônios sabem quem é Jesus, então eu também não vou querer conhecer então, não velho, estuda, nós vamos em breve, cara, começar uma classe de teologia sistemática que estuda, estuda, estuda escatologia. Começa pelo pré-milenismo histórico. Uh! É manto, nada de amilenismo, nada de pós-milenismo, pré-milenismo histórico, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho ali. Mas isso, cara, só vai ser um farelo. Se de fato Jesus for o amor da tua vida. Eu encerro perguntando para vocês aqui. Vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Não, velho, assim, ao ponto, cara, eu não estou falando que, meu Deus, tu tem que fazer chover fogo do céu. Eu estou querendo dizer assim, quando tu acorda de manhã, qual é a primeira coisa que vem à tua memória? É Jesus? Sabe? Sabe esse fanatismo gostoso? Ah, eu não sei, eu tenho uma regra. Tudo que é demais estraga. Toma, toma. da onde tu tirou isso? O céu vai ser Deus demais, então está estragado. Você ama Jesus? Você ama? Cara, eu estou pregando aqui e tem gente moída, assim, dizendo, ai meu Deus, eu queria tanto ser livre desse pecado. Você ama Jesus aqui essa noite? Você quer que Jesus liberte você? Você quer se encher de Cristo como... como Paulo fala aos colossenses, tem a vida revestida, cara, imagina tu te vestir de Jesus, Jesus é a tua roupa. O problema, o maior pecado, o maior pecado de Jonathan Edor desacertou. O maior pecado é não amar Jesus. O simples fato de não amar o Senhor já é um julgamento. Aqueles que não amam o Senhor, pode nem vir um julgamento sobre ele. Ele já está julgado. Ele já está condenado. Tem condenação maior do que não amar a Deus. Tem condenação maior. É óbvio que eu creio no juízo final, no fogo, em tudo. Toda a cartilha direitinha. Só que eu acredito que o juízo já começa nessa vida. O cara não ama Cristo coração não pulsa dentro dele, está entendendo? Se você ama Jesus, você consideravelmente vai amar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, como disse Paulo aos Coríntios. A forma como você se relaciona com a Bíblia, a forma como você se relaciona com a igreja, a forma como você se relaciona com o próximo, até aquele que não é cristão, batuqueiro, cara que fuma charuto, aqueles de dois reais do batuque lá, tá entendendo? Se você trata esse cara como bicho, velho. A forma como você trata o Senhor dentro do teu coração. Isso define se nós parecemos com Cristo ou com os demônios. Só que eu tenho uma boa notícia para você aqui essa noite. Se você não ama Jesus, Jesus morreu por pessoas que não amavam ele também. Jesus foi à cruz, Romanos capítulo 5 diz que ele nos amou sem que nós amássemos ele. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, filhos da ira. Tá entendendo, velho? Existe solução aqui para você? Existe saída para o teu pecado? Teu pecado pode ser grande, pode ser destruidor. Tua vida pode estar sendo levada pelo buraco. Tua vida pode estar sendo esmagada. Você pode viver talvez uma vida como um demônio, uma vida dupla. Lá no fundo, você não quer Jesus perto, porque Jesus constrange você a não pecar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe perdão em Cristo. Existe misericórdia na cruz. Existe graça em Jesus. Existe amor no Senhor. Existe misericórdia. Esses homens aqui, eles não usaram o livre-arbítrio deles. Joga no lixo o livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio é igual a um cocô. Vou falar isso de novo. Se for para a internet azar. O teu livre-arbítrio é igual a um cocô. Esterco. Bosta. Onde a gente vê esses caras indo a Cristo? Nós somos... Toda vez que você lê na Escritura, lembre-se. Você é o fariseu, você é o endemoniado, você é o doente, você é o cego, você é o leproso. Somos nós, nós que precisamos do Senhor. Ele veio até nós. Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos feitos novamente imagem e semelhança de Deus e não parecêssemos mais com demônios. Vamos ficar de pé, igreja. E a missão de Deus, Jackson, que sempre fala, nós só teremos... Uma igreja vibrante. Depois que ela amar Jesus. Semana que vem. Se alguém for impactado pelo sermão de hoje. Alguém vai chegar aqui antes do culto. Olhar para mim. Olhar para o Rodrigo. E dizer. Eu vim antes. Me dá uns folhetos aí. Eu quero falar de Jesus aqui na frente. Me dá uns folhetos aí. Eu quero entrar dentro dessa vila. Eu quero amar essas pessoas. Eu quero ir aqui atrás com os folhetos. Eu quero amar esse povo. O domingo não vai ser um fardo. Você vai ansiar por chegar domingo. Meu Deus, vou estar junto com meus irmãos. Grupo de conexão, então, jamais. Você não perde mais. A questão não é fazer força. A questão é amar o Senhor. A questão é amar Jesus. A questão é amar o Senhor. Lê a escritura, velho estava falando ontem com o Júnior. Lê a escritura, você vai ter prazer de ler primeiro Crônicas do 1 ao 9. Tudo genealogia, fulano gerou fulano, e 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 fulano, e, fulano, e o teu coração tardendo, tá ardendo. Uh, esses caras faziam sexo aí, meu. Uhu! Oh, oh, uou! e gera e gera e gera. Claro, não tinha TV. Era, e o fulano te, teve 26 filhos. Uh! Mas a ah, coisa era boa, hein? Seu coração vai arder por isso. tá entendendo? Vai chegar em Levítico lá e a não sei o quê. E, barará, 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 e vai estar tá bombeando o teu coração. Véi, quando chegar lá em João. Quando tu ouvir João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Vai, vai inundar aqui dentro. Assim, bah, chegou o homem. Chegou o homem. Estava esperando passar todo o A.T. E aí chega Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Coração tardendo, tá ardendo, velho. Se você não puder lembrar nada do que eu preguei aqui, resumindo, o que faz de nós não parecermos com demônios é se nós amamos Jesus. Se você ama Jesus, vá para casa hoje amando Jesus. Vá para casa, e diz, Senhor, eu sou um pecador, mas o Senhor me ama e eu te amo. E a minha vida vai ser diferente pelo poder do Evangelho, pelo poder da Cruz, pelo poder do Sangue de Jesus. Vamos orar. Fecha os olhos, igreja. Senhor Deus, amado Salvador, amado Senhor. Criador dos céus, Criador da terra. E de tudo que há. Nós viemos até Ti, Senhor, nesse momento. Clamar ao Senhor. Tua palavra foi pregada aqui, Senhor. Eu falei para os meus irmãos. O Teu Evangelho. Eu peço que nós, de fato, Senhor, Te amemos. Nós, de fato, amemos o Senhor nós de fato venhamos amar o Senhor, amar a Jesus, coloque em nosso coração, Senhor, amor, 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 nós queremos te amar, nós queremos dedicar nossa vida para a tua glória, para, para o teu louvor, para a tua exaltação, para que o Senhor seja conhecido. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o Senhor seja magnificado. Em nome de Jesus. Que haja transformação na vida dos meus irmãos. Enquanto eu pregava, Senhor. Se alguém ficou ofendido com o que eu falava. Que haja graça no coração dos teus filhos. Se alguém ficou dizendo. Ficou preocupado com a sua vida, Senhor. E ficou dizendo o que vai ser de mim depois desse culto. Deus... Senhor, toca no coração desse teu filho, toca no coração dessa tua filha, Senhor, que quer te amar e não sabe como começar, em nome de Jesus, em nome de Jesus que haja, Senhor, de fato amor pelo Senhor, que haja novo nascimento aqui essa noite. Que haja transformação aqui essa noite. Que os teus filhos sejam levantados e empolgados pela tua palavra. Ó oh, Deus, eu quero muito, eu tenho orado. O Senhor sabe que eu quero que essa igreja seja impactada pelo teu poder. Que semana que vem, Senhor, os crentes venham com alegria para louvar o teu nome. Pregue o um evangelho durante a semana, que haja missão onde estão o Senhor, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja nós oramos, amém e amém, aplaude Jesus igreja, mas as verdas mesmo, vamos cantar aí cara,